0: Всем привет! Сегодня 1 ноября 2020 года. Это подкаст продвижения, как обычно говорим о маркетинге, предпринимательстве и саморазвитии. Подкаст выходит ежедневно, за субботу новостей не так много. Там буквально одна новость, которую расскажу. Расскажу о том, как удалось неплохо поработать, и в целом, наверное, сегодня будет достаточно короткий выпуск. Итак. Apple предупредила инвесторов о существенных финансовых рисках из-за возможного сокращения комиссии App Store. Я так понимаю, что они предупредили это перед новым кварталом 2021 года, получается, финансово уже, что Apple не назвала конкретную сумму, но Financial Times считает, что компания сможет потерять миллиарды долларов. Рассказывал я о том, что... У них началась борьба с Epic Games, потом присоединились Spotify, Tinder и другие компании. И в итоге сейчас суд рассматривает дело, в целом общаются и так далее. Но, видимо, действительно это может сдвинуться в какую-то новую сторону. Честно говоря, я сразу говорил, что кажется, что спор достаточно странный. Кажется, что все-таки все будет идти в другую сторону. То есть Apple здесь, мне кажется, на стороне, на правильной стороне, в том плане, что они построили экосистему, построили платформу для бизнеса, сделали все возможное, что от них требуется, сделали крутые устройства, которые отлично продаются и могут устанавливать комиссии, которые они хотят. И это, в принципе, стандарт по рынку, то есть не так, что Apple берет 30%, во а все остальные дают это бесплатно. В принципе, тот же Google Play берет 30%. По-моему, другие платформы точно так же, и понятное дело, если бы Apple брала там 90%, то окей, это одно дело. Другое дело, что это все в рынке, и компании не считают конечно денег, которые потратила Apple на то, чтобы действительно построить такую платформу. А, ведь никто не будет на вас подавать суд, если вы сделаете какую-то новую платформу, у вас там не знаю, будет 10 юзеров и выбирать 40 30%, к вам просто не пойдут. А у Apple получается, что огромная пользовательская аудитория и это позволяет ей зарабатывать на комиссиях. И, собственно, благодаря этой платформе они могут такие большие, хорошие деньги зарабатывать на продуктах. Так что я до сих пор так достаточно в шоке от этой новости. Посмотрим, конечно, поменяется комиссия или нет. А, при том, что я в то же время и со стороны разработчиков могу понять этот вопрос. У самого у меня компания а, в этой сфере и, соответственно, тоже понимаю, что там 30% или 20% на больших объемах такие вещи могут быть очень заметными. Так что у Games, видимо, все козыри, они посчитали, сколько это может стоить, сколько обойдется спор, и, видимо, в долгосрочной перспективе им это очень сильно поможет, поэтому они решили идти именно таким путем. Теперь же расскажу о том, что вчера удалось сделать. Честно говоря, отличный день. Суббота. Суббота прошла хорошо. Я рассказывал всю неделю, что перешел на модель работы 6 часов чистого времени в день 6 раз в неделю. Соответственно, суббота была шестым днем на неделе, Сегодня уже воскресенье я отдыхал, но в субботу успел поработать по двум проектам, по боссерфингу и по Dwarf Games. По боссерфингу доделал доки, изучал сертификацию, так как мы запускаем электрический фин, я рассказывал об этом, нам нужно в разных странах пройти свою сертификацию и по Австралии не совсем ясно было и по Японии, что, что именно нам нужно сделать и что мы можем подготовить до масс-продакшн образца и какие документы нам нужны. Этот ресерч достаточно интересный, то есть в Австралии там RCM, своя сертификация, в Японии ТЛЭК и для них это да, Google собирал всю информацию воедино достаточно такой интересный таск После этого подготовил нам новые штрих-коды, которые мы сможем печатать на упаковку. И в целом по еще что мы можем сделать. Пока еще идея, как можно масштабироваться. По Патурфер Games тоже отличную работа провел. Почитал, что вообще было сделано за... Почитал косты по каждому из проектов, сколько мы потратили и отличные вообще возможности. Я рассказывал о том, что мы завели таблицу, чтобы считать рабочее время людей. Точнее, скорее распределение задач по проектам у разработчиков. Там 3D-артиста и (coughs) продакт-оунера мы записываем, как постепенно, там промежуточно раскидываем на все проекты. Такая идея позволит нам считать вообще деньги и смотреть, сколько что стоит. Uh, то есть там буквально до доллара могу понять, сколько мы потратили за октябрь на тот или иной проект. И такая модель позволяет, в общем, масштабироваться и расти. Uh, подбил P&L, это тоже очень хорошо помогло, что в целом мы за, то есть у нас вообще микроплатежи, но в том плане, что микробизнес пока, там объемы 5-7 тысяч долларов в месяц. Uh, но даже если смотреть по P&L, то за октябрь мы прибыльные там на 2,5 тысячи долларов, 2,5 тысячи долларов net revenue. Это отличные цифры. Единственный минус, что если смотреть по cash flow, то все не так отлично, потому что какие-то платежи затягиваются, что-то еще случается. Но, скорее всего, да, обычно это проблема с тем, что даже prepay платежи идут долго, постпай идут тоже там, не знаю, 2-3 недели бывает. Бывает вопрос еще с тем, что какие-то компании готовы платить постпэй, но достаточно поздно, и, в общем, все наслаивается, накладывается, это достаточно большая проблема при оплате, и вот, наверное, взглянув на эти цифры, я подумал, что да, нужно выстроить команду, наверное, сначала и сделать какие-то хорошие проекты, и уже исходя из этого, когда там будет небольшой запас денег на счету хотя бы на месяц оплаты зарплат, тогда уже, наверное, искать какие-то инвесторы или компании, которые могут давать оборотку в в займ. Например, у нас есть прототипы или там контракты с кем-то, кому мы делаем, они дают нам денег и это позволяет быстрее масштабироваться и расти. Соответственно, в этом плане пользование какими-то кредитными деньгами или овердрафтными будет помогать очень сильно и там стоимость использования этого будет выходить нам, то есть это будет не так дорого, как кажется. Соответственно, пока, конечно, выстраиваем команду, чуть больше разработчиков возьмем, найдем еще одного или двух паблишеров, с которыми можно сотрудничать. И в идеале хотелось бы в декабре уже искать вот такие вот компании, которые могут давать оборотку. Мне кажется, это отличная возможность как-то масштабироваться и думаю, что в этом есть точка роста. Но определенно нам еще надо поработать над, над качеством игр, нужно улучшить процессы, чтобы паблишеры сами с нами хотели работать, так что работы, конечно, много, но пока получается что-то выстраивать, игру одну готовим все-таки к паблишингу, там, конечно, доходы, наверное, будут не сильно большие, но пока пока выглядят достаточно оптимистично, плюс какой-то будет опубликованный проект. Так что интересно, мне нравится подход, опять же, расскажу, что 6 часов в день работать, Чистого времени, потому что не отвлекаюсь, есть какая-то мотивация драйв сделать дела поскорее. Так что даже в субботу и нет такого проблем, что я там сижу, не как-то не, не работаю или не знаю, что делать, или начинаю залипать, а просто ищу задачи, которые еще можно сделать. прям отлично работает. Так что надеюсь, что это сработает, и расскажу вам уже о каких-то более крутых результатах в долгосрочной перспективе перспективе, когда уже будет понятно, что этот метод работает, или там прижился он или нет. Так что да, хочется делиться уже на основе долгосрочных результатов. По подкасту, кстати, еще думаю, хочется себе купить получше оборудование. Сейчас я пишусь на USB-микрофон, хочется купить XLR и какую-то аудиосистему, через которую это все обрабатывать, плюс включать наушники, чтобы слышать свой голос и понимать, как все это звучит очень сильно поможет улучшить качество подкаста. И, возможно, какие-то потом аудиоредактуры добавлю. Это уже потом буду смотреть по ситуации. На этом, наверное, сегодня все. С вами был я, Александр Нечаев. Подписывайтесь на подкаст, если еще не подписаны. Оставляйте отзывы. Они очень помогают продвижению подкаста. И, конечно, делитесь э, подкастом с друзьями и приходите слушать подкаст завтра. Услышимся!